1: 如果你在 p o c k e t 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。今天在听见这时代的节目，我们要跟大家分享的是打破传统教育框架，向下扎根，培育 AI 下一代的人才，打造创新与进领的校园环境、啊我们特别邀请到亚太美国学校的校长朱家明来到我们节目现场，他今天也带了三位的学生。我们先请朱校长给我们听众朋友问声好。听众朋友，大家好，我是亚太美国校长朱家明 ，Pamela。好，你好。那今天校长也带了三位同学来到我们的节目啊，其中一位是 Esther。大家好，我是 Esther。啊，一位是呃 Jeffrey。呃，大家好，我是 Jeffrey。还有一位是 Angel
2: 。大家好，我是 a n g e
1: 啊，其实呃，朱家明校长啊，在这个新竹的区域，尤其是台湾的这个未来教育环境啊，其实是非常受到很多很多家长的认同。甚至他在这个美国亚太学校带了很多的新式教育的方式。那你自己本身呃，过去在大学任教，二零零七年成立了亚太美国学校嘛，然后你始终秉持着“没有失败的小孩，子，有失败的教育的”的这样子的一个教学观念。曾经也出过一本书，打破了国际学校的。迷失以一个教育者的眼光和你自己也身处在一个这样子的一个教育环境，带动许多的学生啊。所以今天我们呃想要邀请你来跟我们分享你自己的教育方针以及如何培育这个跨领域。的一个下一代。那我看到三位学生，其今天来到我们的节目现场啊，非常特别。他们所学的不一样，可是他们在一些共同的，现在谈到的 AI、数据，谈到的经济、净零排放、呃教育的一个思维和培养，他们都有所琢磨嘛，对不对？所以，首先，我们先请朱家明校长跟我们的听众朋友分享一下，你自己怎么看待整个世代的数位的发展？那你自己怎么预备并跟上环境的快速变化？好的，谢谢副台长
3: 给我让我们有这个机会可以分享我们对未来教育的看法。因为传统大家很熟悉耳熟能详的，大概就是呃受到限制的几个学科里头做读书考试的教育，这应该是。三十年来，我们都很熟悉的，我自己也是这样长大的。但是从第四次的工业革命以后，资讯走进了这个世界，然后这目前从资讯的这个世界里，又更突破了 AI 对对。就给 a i 要走进这个世界。去年十一月的 ChatGPT 已经引起了全世界非常大的一个颠覆。那这个 ChatGPT 的产生，也让我们开始思考下一代。他们的生活的世界是一个什么样的世界？已经不是以人为主的，而是以机器为主。你们有运用吗？我们现在是讲我们在高中其实开了非常多元的课程，然后里面当然除了传统的我们讲 liberal arts 的课程都有以外，我们也把整个领域扩大到各个层面，就是艺术设计、工程，然后科技啊、人文、人设。大概就是呃，跨领域已经是一个未来必要的条件。你现在很难看到任何一个产业，呃，它可以自己就一个产业的知识和呃能力，它就有办法延长下去。很多人现在在做的工作，将来都会被机器取代。那我们在考虑是下一代，如果孩子他的 education 还是在读书考试，而且读书的内容是你很容易的就从 ChatGPT 就可以找到答案的，甚至比你想要找到的答案还要给予的更多的时候，那我们这样的传统教育到底是在帮助我们的学生，还是帮助我们学生将来其实是要在 L 型的社会里头成为躺下
1: 来的那一群？嗯，你当初在。推动这个翻转教育这样子的一个概念的时候，你有想过科技进步的这么的迅速吗
3: ？我有想过科技会进步，可是，在二零一四我们全面的成为 Google School， 一五一六开始做主题式，就是 project-based learning。二零一七我们导入 Stanford 的这个设计思维，然后一八把跨领域的 STEAM 带进学校以后，你就会看到，在当时我们在做的时候，我们觉得科技会在你。呃，扮演一个很重要的角色，然后不能再是读书考试的这种教学方式，这是我们认知到的。可是，我觉得这两年 AI 的开发 ，ChatGPT 的出现，它已经是完全颠覆了，不是只有科技产业，它是颠覆了所有的产业。因为 ChatGPTAI 可以设计，可以写书，它可以做所有以前我们认为是人的 quality 在做的，所以现在下个世代已经不是你。会不会写书？你能不能够设计？而是你能不能利用这么聪明的这个 AI 来帮你达到三倍、四倍、二十倍的效率？所以以后的小孩，如果他不会问问题，他不会让 AI 提供 AI 资讯。让他帮他解决问题，他可能就是 L 型倒下了那一那一群学生。那 L 型的那个站起来的未来，就是可以问问题，可以知道怎么问问题，然后知道怎么给这个 input， 然后让 Chat GPT 或 AI 可以帮你
1: 做事。是，所以三位同学你们都使用过了吗 ？Esther 先回答哈
4: 。啊、uh, ，对，一定。其实从学生角度来说 ，Chat GPT 它是一个很好的 research 工具。它基本上就是一个比较 advanced 的搜寻引擎，它可以帮你在短时间内从网络上这么多的数据之中找出你要的那个答案。所以，像以学生的角度来说，我觉得我就是用它来做 research， 来比如说 compile 一些啊、呃、学习的工具这样。
2: 对，像 Esther 说的，我们基本上只要是学生都用过，那当然也玩过。因为像刚刚校长说的 ，ChatGPT 它其实可以做很多事情，它可以帮你回答，假如说运算微积分的题目，它也可以帮你写书。所以其实我们学生就是，至少我自己，我是不止把它用 research， 我甚至可以说试着让它可以去。做到什么样的运算程度？假如说像一开始在带入这个话题的时候，主持人有说过，甚至说答案都其实可以从 ChatGPT 拿到。说那如果今天它不是一个拥有绝对答案的东西，如果今天是命题作文的话，那我们让 ChatGPT 去代入的话，它能写到什么样的程度？然后我们再如果说它是社科是这样子，如果是理科它是这样子，整体运算下来的确它做的不错。那以学生角度，我会觉得我自己写的会比较安心，我會觉得写的至少测试起来是拿的比较高分，就是说实话。不过 ChatGPT 的确就是以可能我以前需要花个两个小时来写一篇我自己满意的呃作文，现在我如果可以把它当做 research 的工具，我可以拿它更快的找到典故，我不用自己在 Google 上面一直划划到说 Google 往后第三页才能找到我想要的那种时事性的呃典故的时候，我可以直接用 Chat GPT 点出来。所以我觉得的确它是以学生方面来说很好用也很好玩的一个工具
0: 。他们其实都讲了很多了，然后但我觉得 Chat GPT。对学生来讲，当然很有帮助，就是对学习这个角度上面，艾莎说这是一个很好的 search engine， 因为它对你输入的 input 有直接 direct， 然后很 relevant 的那个 output， 然后它也有一种像老师的那种工具，比如说我写一个 essay， 然后我我把那个文章丢给他，他是会有帮我分析，然后会帮我说这边要加什么，这边要改什么，然后要怎么 improve， 然后。有时候我们就会想说，这样子帮我们复习很好，然后其实跟老师有时候有点像，但我们会我们会想说，那这个跟上课有什么不同，有什么同样？然后我们就会像 Angel 说，就会去试，就会去 test 它的那个 limit 有一些，然后会 experiment 它有什么有办法做，什么没有办法做，因为我们也很好奇，就哪些方面它比较好，哪些方面比较不好，所以对我们未来其实也很也蛮蛮有影响的。
1: 对，呃，三个同学都讲到很重要一个，他说就像老师一样。那朱校长你，你你现在三个学生，其实他们在使用，和他们也都研究了这些生成式的这样的一个城市。那你自己如何鼓励老师跟上环境快速的发展呢？我是这样觉得，将来 AI 是可以取代老师的。那那现在在我们收音机旁边听到的，对老师们怎么办呢对对对？因为，所以你
3: 知道为什么？嗯今天我们同学他是从同学角度，他觉得他可以学习的工具，他可以呃学习很重要的这个参考，然后可以帮助你。可是事实上 ，ChatGPT 有个非常大的 feature 是，它绝对不是 Google 中的 Google， 它不是只是一个 super 的 search engine， 它其实它里面的 algorithm 就很 support 了很多很多的 information 的 analysis， 就是分析。那这个分析其实是要。跟我们本身怎么去对 ChatGPT 做的 input 有很大的关系，所以事实上，它可以认为每一个人量身定做，然后做出你非常非常自己 style 的东西。那现在的老师，其实这是我们每一个老师要面临的，因为 ChatGPT 它毕竟它的 data 已经大到不是我们一个老师就有办法每一个人去拥有的，所以事实上，老师也应该借着 ChatGPT。就是 AI 这些这些数据来增加加速，它可以教学的内容和品质。我我觉得老师要跟着学生一起增长，要不然的话有一天老师应该有机会被 AI 取代。因为我自己也都在思考如果以现在这么 powerful 的的 ChatGPT 所提出来学生的资讯，我们自己也在试，我们办公室也在试。当我一个 Chat GPT 它没有办法找到我的答案的时候，我可以用各种方式来 feed， 的就是来为这个 Chat GPT， 让它很清楚的知道我要什么。然后经过这样的反复测试以后，我再问他同一个答案的时候，它可以给你完全不一样的答案。所以这个才是我认为 AI powerful 的地方。那也就是说，因为这种 power， 它可以让每一个人都有机会变成一个量身定做的老师。这个跟我们现在在
1: 呃教育现场要以一个一个主题去教所有的学生不太一样我，我就是感觉就比较像是互动式呃互动式的这个创意的讨论思维的扩展。哦，我我帮助学生，刚刚提到，其实三位学生他们最重要的一个反应也是认为多了一个讨论式的对象。那这个对象里头，甚至帮助他们从原来的问题里头，呃，引发出更新的问题，甚至更新的想法。这个才是他们可能更未来成熟的去面对这些新的城市的的延伸。所以未来老
3: 师也是要重
1: 点。对，我们先休息一下，我们下一段就要请朱家明校长跟我们继续分享。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在我们节目现场的来宾是亚太美国学校的朱家明校长，他今天带了三位学生啊一起来跟我们分享，在这个 AI 时代哦、啊，怎么去培育下一代的人才？这些新时代他们到底在想的是什么？他们需要的是什么？包含从校方到师资应该做什么样的改变，做什么样的翻转呢、啊？那在这样的一个翻转思维中，我们刚前一段谈到，其实大家现在不管是学校校方、师资，甚至学生们，他们都已经。运用了现在最夯的 Chat GTP 这样的城市来做不一样的运用或是互动，但是我刚刚听到哈，其实朱校长，我觉得三个学生都蛮成熟的，他们在看待这个城市的时候，不会觉得这是一个游戏而已，这是一个潮流而已，他们就好像就是运用在他们自己所学习的学术内容里面。那你自己刚刚也提到，其实可能也会取代了一些师资嘛，对不对？所以你自己在亚太美国学校的环境当中里头，你们怎么将这样？指的一新的思维的整个融入，有一些实践的案例嘛 ？ChatGPT 其实是去年十一月才开始，但是呢，我们
3: 从以前到现在，其实它 focus 不是在一个书本里头的内容，而是还是怎么在这个书本内容头去找问题。然后用什么方法去找答案？所以这个看问题和找答案的过程，其实不是只是读书和考试可以去做到的。所以孩子他被训练起来的是他的思辨能力，然后他做 research 能力，就是找答案、找知识的能力。当然呢，还有很重要就是，在呃设计思维里头一个最重要的事叫做 empathy， 就是同理心。其实同理心在整个 learning 的过程中，就是你怎么用不同人的。角度去看不同的问题，所以你基本上的问题设定和找答案的过程会比较广，而不是只是一个人单一的一个角度。那这些都是一些，例如你可不可以去跟人家沟通，你有没有能力可以看到一个人家看不到的问题？我觉得都是在这个 AI 世界成型以前。孩子就应该要具备的能力，他才有办法
1: 很快地跟上 AI 时代。对，我知道今天三位同学其实他们都已经申请到学校，我们是不是也可以请学生来分享刚刚校长所提到的“看问题找答案”“识别能力”？你们可以在你们自己的学习过程中举一个例子嘛 ？Esther 先来回答
4: 。像校长刚刚讲到 MUN，MUN 其实是模拟联合国的英文缩写。那这其实也是在我们学校新之有年一个活动，就是呢，学生会透过辩论的方式来 represent 他们自己的一个国家，然后透过这种辩论的方式，会讲到很多关于现在的政治、现在的地缘经济，然后各种 modern news 现在在讲什么。那其实，在办理这个活动的时候，我们也有遇到过一些想要解决的问题，像 ESG 嘛。我们之前想要解决的一个问题，就是因为每年办这个活动的时候，都会有非常非常多的纸。因为各个代表的文件啊，他们的 resolution， 他们的 policy statement 都是像这样一张一张纸拿出来。那我们后来想到的一个解决方法呢，就是透过运用一个 digital n o passing system， 那中文翻译就是一个呃数位的传送笔记的工具。那在这个平台上面呢，其实也是我们钱学生自己。研发出来的，我记得。然后透过这个平台呢，这些代表其实就可以传送他们的需要的文件。那这也是我觉得是一个很重要的解决问题的能力，就是用现代科技的方式。嗯、第一是节省这个纸类的运用，然后第二就是 optimize 整个呃传送讯息的 process。所以我觉得这是一个蛮好的在我们需要贝应用的例子
2: 。那的确，模拟联国像我自己在。呃，里面我比较专注的部分是在模拟法庭的部分。那刚刚说的是属于说，像是在呃整体在办活动的时候，那我用的时候是像是今年我在选题的时候，呃，因为我们模拟法庭要选一个让辩方跟护方双方都有办法能够有充分的论点能够讲出来。那所以今年我在想题目的时候，尤其是一般模拟联合国的，通常一年会选一个主题来呼应联合国本身，就 SDG 它的这些。主要有哪一些目标？那今年我们的主题，我就想呼应它，所以后来我们就找了一个有关于，也是针对 sustainability 有关，有关于保育类动物，像是在 international whaling， 在、嗯、呃日本还有澳洲之间，他们捕杀鲸鱼这方面的纷争。那除了在找题目以外，我也有在想说，那如果今天 ChatGPT 它本身是一个 neutral 的工具，它在呈现数据的时候，它是非常中性的。所以说，今天如果在想说这个题目有没有办法适合正辩方跟互方都有办法完整的辩论出他们想要表达的点的时候，我就会请 ChatGPT 说：“好，那你如果今天假设以这个方面，你可以怎么列列出他的论点的 pros and cons？” 那我就会让 ChatGPT 列出来的数据让我看说。说好，那当然我看我的 ChatGPT 的数据，我还是要自己看一次。我看到那这个论点好不好讲？这个论点跟题目有没有关系？跟主题有没有呼应？不过我觉得在 ChatGPT 能够以中心的角度，然后。让我可以找出问题說，说好，那他呈现的这些论点里面，我有哪些的确把它引用进这次 conference 用？那哪一些我可以自己筛选掉？所以我觉得他在这方面，他呈现的是数据。那我们以前对于找问题，其实有一部分是找到能找问题的资源才是找问题。那 ChatGPT 它本身不会直接帮你找问题，它本身还是工具为优先，它不是自己的一个个体。不过它可以帮你省掉找问题的资源，这前面这个前置作业的时间。所以我觉得它是。呃、嗯，蛮方便这样子用的。
0: 刚刚有讲到，我们学校有这个 AI 这个 club， 然后 AI 这个 club 其实我们就是刚开始当然是先去试着从我们学校周围找问题嘛，像我们之前有那个 COVID， 然后大家都要戴口罩嘛，要看有没有戴口罩，这就是一个问题。然后我们 AI club 其中一做一个 project 就是自动侦测学生有没有戴口罩这个 program， 然后我们。找到这个问题，当然就是用 machine learning 去解决嘛。我们会先用 images 去 train dataset， 然后之后 train 那个那个 model 就办法辨识说学生有没有戴口罩。然后用类似的 techniques 有办法 apply 在很多其他的应用上面，用这个 image recognition 这个 technique。像我们也有弄 car plate detection， 就是在停车场上面试着侦测。进来的车，它的那个车牌是什么？就有点像我们在外面停车场会做的事。然后，还有我们现在还有试着那 automatic 那个 student attendance 那个 tracking system， 就是会看学生的那个出席率。在教室前面或是在校门前面会装 camera， 然后用脸部辨识去看哪些学生进来，哪些学生出去。那这样就减少了很多 human resource， 就是像班上就不用。再花三分钟点名，对
1: ，OK， 我我我觉得很特别，因为刚刚讲模拟联合国，我自己的孩子他在高中时候也参加过模拟联合国，他那时候正好选择的国家就是乌克兰，所以在这个乌克兰这几年的战争中，他对乌克兰就有很深的感受，所以他特别就会为这个乌克兰这个国家。关心这样子，我我觉得在他们的这种模拟联合国的这种训练过程中，其实会让他们去关心环境、关心国家、关心一个国际全球化的一个趋势。刚刚提到了环境也是一样哈，环保也是一样。那朱校长，你刚刚提到了思辨能力的学习，这就是你期待的吗？我觉得思
3: 辨能力的培养，他没有标准答案。可是有一件事情是我绝对可以确定的，就是如果你每天坐在教室，你听老师给你答案，你绝对没有识别能力。因为 G P N 的反刍并不是把老师教给你或别人教给你的东西，你把它再度的放大，而是你有没有机会去重新思考，老师这样告诉你，或这个思考的过程中，他有没有可能有其他的方法，或是其他的路径？可以走到另外一个方向。其实思辨能力，它更容易被培养是在于挑战现有的观点，然后看现在问题的能力。如果我们都是逆来顺受，就是老师告诉我们就是答案，然后书本写的就是答案，大众最能够接纳的东西就是答案。其实它是很难培养出思辨能力了，所以我们学校会尽量。在学习上，让老师去支持孩子，可以有不同的看法、不同的方法去找他们的答案，还有不同的解读。我觉得这件事很重要。可是，相对传统学校里头所谓的标准答案，其实它是养成孩子有思辨能力的第一杀手。也就是说，因为标准答案就是标准嘛，所以你永远不用再去思考了。因此，它绝对不会有 c r i t i c l thinking 这件事情。但是相对的，当你要养成孩子的 critical thinking 的时候，老师们也要面对一件他可以被接受挑战和接受不同意的观点，这也是一件很重要的事情。如果老师觉得就只有一种答案、一种方式，然后去面对一个问题，那其实是会完全抹杀孩子他的创意和他的思辨能力
1: 的。嗯。朱晓，长你也提到一个重点，我就想到自我观念的培养、自主性的培养是很重要。当你认为自己……所找的这个答案是站在自己的位置上是一个绝对性的时候，其实对这个年轻时代也是会有不一样的影响性。所以教育要怎么引导孩子，他在一个自我性的开发里头，同样的，他在一个科学答案的研究里头，他们要怎么去平衡？我们先休息一下，我们在下一段，请朱佳明校长继续跟我们分享在创新力。国际观，还有全球环境的永续力 ESG 相关的方针的培养里头，你们怎么透过一个开放教育里头，让学生进入到一个真正的创新？我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在现场非常热闹，我们有亚太美国学校的校长朱家明朱校长，带着三位学生来到我们节目啊。那我们在这一段部分，我们要请朱校长跟我们谈一下，就说现在永续力，还有全球的创新力，甚至呃，可能针对像 ESG 这样子的一个主题里头你们怎么运用在学校的内容里头？我觉得未来他们的时代。大概就是两样东西很重要，第一
3: 个是创新和创意的能力，然后第二个就是解决问题的能力。我想这个是下一个时代呃非常非常重要的两个议题。那现在从创新和创意来讲，我觉得从 COVID 开始的这三年，你可以知道世界的变迁、自然的变化，它已经非常非常 serious 的。在我们的日常生活中影响我们，所以我觉得台湾在这一块的教育上，尤其是在 K 到12就是小学到高中这块教育上，过于偏重所谓的学业学习，而失去了让孩子去反刍或思考这个永续在生活上和这个世界上还有未来它所扮演的重要性。所以对我来讲。我觉得这个议题一定要融入我们的学校教育，所以今年其实我们学校有五个我们叫做 signature 的 project 开始。第一个就是把这些塑胶垃圾怎么可以回收以后再 upcycling， 就是说。再生利用，让它的塑胶垃圾不是只是处于那个不能回收的地步，而是让它可以不要再制造更多的 CO 2可 o 不能让它再度变成另外一样东西的利用？所以这对我们很新，但是我们其实是受到小资研发那个啊、呃、黄千志他的影响、嗯，所以我们希望今年开展了这个 project。那看起来就是从先回收了塑胶垃圾，让学生们认识各种不同的塑胶，然后他们能做什么？最后呢，我们现在已经成功的把它做成各种不同颜色的茶店。那其实今年的模拟联合国，我们是拿这个东西当。也是其中一个小礼品。那这个重要性就是说，让孩子知道塑胶和海洋污染是我们台湾很大的两个污染源，也是世界上很大的污染的一个主要的原因。所以，如果我们可以在从小在这个学校的教育里头就让学生有这种认知，这件事情是很重要。也就是说，他们不会只是来学校学课本里头知识，而是他们有没有办法把这个世界上很重要的议题。融入到他平常看问题的思维里头，我自己觉得很重要。所以现在，当我们学生已经有办法成功地做出各种不一样颜色、还有不一样花纹的这些茶店的时候，我就在想，那我们可以来做一个学校的 marketplace， 然后让他们来自己 run 一个，就是我们讲升级再利用的这种 product， 让他们形成一个循环经济。那这个循环经理里面所产生的 profit， 他们可以用到他们自己的 community， 或是他可以增加他这个 marketplace 其他的很 possible 的一些用途。这就是我现在在构思明年。然后第二个就是我们怎么让农业变成这个五 G 农业、smart 农业。你可以看到现在的农业在各种不同的天气变迁下，你看像我们台湾现在的高丽菜，看我们台湾现在的凤梨。它是农民们很辛苦所栽种出来的，但是受到了气候变迁，让它变成一堆堆的垃圾。那我看了就很难过。那我们就会想，我们怎么让学生，尤其我们台湾的学生，并没有太多学生从小去 involve 食物，然后呃蔬菜水果。所以我们学校后面的这个 greenhouse 里面就开始走了这个五 G 农场，当然是谢谢交大这个林一平教授。他教了我们要怎么做这件事，所以你要在最小的气候变迁的影响下，你让所有蔬菜或是这些农作物它还可以成长，这是我认为下一世代很重要的一个议题。所以，我们学校已经开始有在做这些事，然后有做蔬菜还有草莓的栽种，然后呃，用 AI 的方式。第三个就是我们怎么让孩子知道。你用自然的方式来做成一个 eco garden， 也就是说，它自己本身就是自给自足的，所以你要去把它植物学、还有 bio 的特性，还有环境的特性拉起来，让它可以变成不同的植物，它就互相做了一个自己的生态圈。这是我们第三个，然后第四个就是我们在讲的刚刚的 AIOT， 就是。刚刚 Jeffrey 在讲的，我们让孩子觉得怎么样做一个 AI 校园？那我们让孩子能够和老师们可以讨论出你要怎么样把 PS 变成一个 AI 校园？那你可以用 AI 来做到什么样的自动化？那最后一个就是我们 create 了一个空间给跟设计和 d e s i g n 比较有兴趣的小孩，然后让他们在我们那个空间里做一个海洋污染的。展览，然后全部用乐色。你说我们怎么用乐色，然后做一个海洋污染这个主题的展览？那其实这发挥了就是老师和小孩共同的创新和创意能力，然后来凸显一个在台湾很严重的一个污染问题
1: 。这大概都是在这个永续上，我们学校今年。做的尝试，嗯，好，因为刚刚校长提到 Jeffrey， 我们这个问题就请 Jeffrey 回答啊、哦。刚刚校长提到你们现在在做的这种推动，那你怎么融入？你你可以分享一下，跟你的学习跟你的生活有什么关系
0: ？我先想学习，因为我们在 AI 的那个 club 上面看到说 ，AI 其实可以在用在很多地方。其中一个学到的东西就是如何用我们现在有的 AI 去去 solve 生活上面的问题，然后。我们学到一个很大的点是说，是找问题那个 process， 因为我们 tools 都有 ，AI 都有，然后 AI 很厉害，我们知道 AI 很厉害 ，AI 有办法做很多事情。那主要学的东西就是怎么用那个 AI
3: 。我补充一下啦，就像你可以写 Python， 对不对？你可以把 c o d i 写得很好，可是你为什么要学 Python？ 其实一个学习的目的就是。你学了以后，你能不能运用你学到的知识和能力，然后变成一个在生活上可以实践和应用的？是我，我觉得 Aaron 是他想要补充、嗯
2: 對，对，就是所以像我今年呃 ，Jeffrey 他城市背景当然比较好，所以他在去年开始，像他说他做车牌辨识，还有口罩有没有戴口罩 ，COVID 那期间辨识比较好，但是。像我今天加入 Coding Club， 他们今年是去年口罩的技术，我们在大家刚开始学 AI 的时候，我们又重做了一次，因为今年有很多新的社员嘛。我们知道兔很厉害，但我们要知道怎么运用它，所以我们今年就口罩再试一次，然后把那个城市码弄得再更精致一点。那今年我们也说过，我们那个 AIOT， 我们希望的成果是可以做到说放在教室或者在学校外面，然后有学生经过可以辨识他的出席率，还有进出时间。那当然 ，AI 我们不可能马上让它像我们这个 project 在学校，因为也不可能一年内完成。它是一个会是一直在学校内，然后一直让新的学生进来，一直学这个技术，然后随着学生进来毕业这样。它是一个 continuous progress， 就是他们进来他们会学一些东西，然后把这个东西传给下一任的同学。像我们今年我们高三，我们都快要毕业了，但是同时在社团里面也有高一高二，他们也开始在接触这些 AI 的东西，所以他们就等于是。从小打基础，那你把基础打好，再传给下一个。所以像我们刚开始，我们是做口罩嘛。那如果我们最后的目标是可以做到每个人的出席的话，那我们就渐渐一步。像是口罩，就是有戴、没有戴，或是无法侦测三种嘛。我们把 AI 它的成熟还要更复杂，那我们就开始做番茄。那番茄就更难了，番茄它有不同的形状、不同的颜色，所以我们就在这方面，我们的光是 sample size 不只是人有没有戴口罩，是你不同颜色的番茄要几张。然后你又要每个每个颜色每个种类都跑一次，所以在光是侦测番茄上面，就是。然后之后，我们会再把它跟之前的城市码再就是 compare 一次，再发现说，就是从番茄，那我们要从侦测番茄到侦测人中间这样子一一步的，就是力，我们要怎么叠上去？因为这
1: 过程会不会你们也吃了很多番
2: 茄？哦，是是还好是是，因为番茄我们只需要输入照片就好，<笑>所以好,好。节
1: 目最后我要请朱校长跟我分享，你带这么多年轻世代哦，你怎么让学生可以保持不断创新的眼光？我觉得年轻人是一种 power， 你知道，如果你不要
3: 限制他们。的想法，然后你敢把学习的主权还到他们手里，其实他们是很厉害的。那我要谈一下，就是刚刚 Angel 他补充这一块，其实这就是我们教育的永续。教育永续就是不断的一代一代、一一年一年的传承下去，然后一年年把前面所做出来的东西再往上堆叠。所以你就可以做到教育的传承，所以这也是我们在觉得做教育的永续上很重要的一件事
1: 。是好，那我们今天因为节目关系啊，我们非常高兴呃，可以访问到。呃、啊，亚太美国学校的朱家明校长，他们带着这个三个这么年轻、这么新时代的非常活泼的学生哦，我看到他们充满热忱、充满创新，甚至在那个思辨能力上，哇，可以跟校长这样子的一个互动，非常谢谢校长来到我们节目，也非常谢谢三位学生来跟我们分享。我们今天听见这时代就进行到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。Bye
4: bye